0: 十月电台，老莫鬼话。欢迎来到老莫鬼话，我是老莫。这次，老莫要给大家讲的故事的名字叫做《小心他拍你的肩膀》。凌晨四点，网吧里的人大多都昏昏欲睡，只有寥寥无几的几个人精力旺盛的还在打着游戏。许文海趴在柜台上，脑袋就像招财猫的手一样，上来，下去，上来，下去。哼，他实在是太困了，白天上了一天的课，晚上又没有休息。体力已经达到了极限，他知道自己不能睡，万一有人丢了东西，老板一定会扣他的工钱。但他的眼皮根本不听使唤，沉重的像是灌了铅一样。他拿起笔，准备在胳膊上扎一下，让自己清醒些。突然，啪的一声，也不知道是谁，在他的肩膀上拍了一下。吓得他一下子坐了起来，昏睡在一瞬间全部消失了。谁？许文海回头一看，背后空空荡荡的，一个人也没有。啊、那刚才拍他的人到底是谁？一股不属于夏季的阴森寒气弥漫在他的身边。就在他惊慌失措的时候，又是一个“啪”的一声。他的肩膀再次被人拍了一下，这次他看清楚了，拍他的是一只惨白的人手，青筋暴突，指甲又长又锋利。那只手在他的肩膀上啪的一下，迅速的藏匿到了黑暗当中。呃、啊啊，鬼啊！许文海失声的叫了一声。奇怪的是，那些顾客好像根本就没有听到他的叫声。该睡觉的睡觉，该打游戏的依旧在打着游戏。那个鬼是针对他吗？徐文海心惊胆战地从柜台里跑了出来，去门后拿了一把扫帚，死死地盯着柜台。一分钟，两分钟，时间慢慢地过去了。但是，什么动静也没有。就在许文海刚放松警惕的时候，又啪的一下子，他的肩膀再次被拍响了。<笑>我他妈跟你拼了！许文海挥着扫帚，狠狠地朝着身后打了过去，但这一下，却打空了。这说明什么？这说明他背后根本就没有人。这到底？什么一回事？就在他即将要转头的时候，却发现肩膀上长着一只断了的手，鲜血淋淋的断腕，用一截白骨突露了出来。没错，这就是刚才拍他的那只手。原来，这是一只鬼手。许文海没有先前那么害怕了，他打着打。抓住了那只断手，想将它从自己的肩膀上面扯下来，然而那只断手好像知道他要干什么，迅速的将指甲猛地一下插到了他的肉里。啊！徐海咬紧牙关，一把抓住了那只断手，猛地将它扯了下来。与此同时，那断手将他肩膀上好大的一块肉也给撕了下来。不要啊！鲜血瞬间的染红了他的衣服，当他还没来得及喘气的时候，那只断手又朝他的脑袋扑了过来。他、啊，救命！啊！许文海害怕极了，踉跄着朝着最近的一个正在打游戏的少年跑了过去。年轻人戴着耳机，听不见许文海的声音，许文海就加快了自己的脚步。当就差几步，马上就要到的时候，那只断手。追了上来，于是在他的肩膀上面又啪的一声拍了一下。许文海只觉得自己的脚步一下子变轻了，走路也都轻飘飘的。他好不容易跑到了年轻人的跟前儿，用手去拍那个年轻人的肩膀，然而他的手竟然穿越过了年轻人的身体。这是怎么回事？许文海惊愕地睁大了眼睛，但更令他震惊的是，当他回头的时候，发现了另一个自己，那个他躺在了地上，一动不动。然而，那只断手拖着他，一点点的消失在了黑暗之中。他突然意识到，自己的魂魄和肉体竟然分离了。也不知道那只断手要把他的肉体拖到哪里去。许文海这下可急坏了，一下子扑了过去，但他的手脚却触摸不到自己的肉体。于是，那只断手竟然对他做了一个胜利的手势，像是在向他炫耀什么。然后，断手将他的肉体拖进了柜台里面。许文海焦急地飘到了那个男生的跟前说了一声：“对不起”，便一下子冲进了那个男生的身体里面。许文海的魂魄暂时控制住了那个男生的身体，他用那个男生的手机给室友俊潇打电话，电话响了一遍又一遍，就是不见俊潇接电话。真是的，快接电话呀！徐文海急得直跺脚，他忍不住往后台那边看了一眼。哎呦、哦，我的天哪！只见那只断手正一蹦一跳的朝他跑了过来。你别过来！你别过来！徐文海惊愕的蜷缩在椅子上。喂，徐文海，你怎么了？手机掉在地上，徐文海没有听到俊枭的声音。他的魂魄一下子就被那只断手从那个男生的身体里拽了出来，然后他完全失去了意识。与此同时，俊潇听电话里传来了一阵许文海惨叫的声音，意识到他出事了，一咕噜地坐了起来，披衣下床，将另外两个室友刘华和郭一山都叫醒了。刘华和郭一山揉着惺忪的睡眼。抱怨道：“哎呦，大半夜的，你抽什么风啊？”俊潇用最简短的话将接到许文海的电话的事情说了出来。刚才接到许文海那小子的电话，我刚一接，那电话突然就断了，而且在电话里面好像还出现了非常大的声音。我觉得许文海那边肯定是出事儿了。不行，我们得赶紧过去看看。嗯。可是现在还不到五点，网吧的门都还没开呢。郭一山说：“刘华甚至在怀疑、嗯，网吧里那么多人，许文海为什么不向那些人求救,救，反而给俊潇打电话？”俊潇虽然有一丝犹豫，但最终还是决定去找许文海。宁可相其有，不可相其无。许文海平时和他们哥几个关系都不错。而且俊潇知道，没什么大事儿，许文海从来不给他打电话，因为一般事情他们都用微信来聊天除非是一些大事儿。几个人从学校里翻墙出来，来到了十月网吧的门口，大门紧闭，街上冷冷清清。俊潇给许文海打了一通电话，但电话那边……已经是关机，敲了好几下门，却无人回应。肯定是许文海那小子逗咱们玩呢。刘华不满地发着牢骚，话音刚落，啪的一下，他的肩膀突然被人拍了一下。你,你干什么？刘华以为拍他的人是郭一山。嗯，什么干什么？郭一山被问得莫名其妙。正想抱怨的时候，突然他的眼睛睁得大大的，好像受了一副很大冲击力的样子。刘华，小心！伴随着郭一山的大叫，一个影子嗖的一下子从刘华的肩膀上面擦身而过，啪的一下拍在了郭一山的肩膀上。没错，这便是那只断手。胆小的刘华已经吓得瘫坐在了地上。郭一山虽然害怕，但他有一个重要的发现，这个发现。一定要告诉俊潇。俊潇，郭一山刚叫了一声，突然看到那只断手将瘫软的刘华拖走了。刘华吓得哇哇大叫哎：“哎呦！”郭一山也没想太多，一下子就扑了过去，将刘华的腿拽住。与此同时，俊潇也匆忙的赶了过来。那只断手见他们人多势众，便丢下了刘华，逃之夭夭了。一山。你和刘华不能再继续待在这里了，快点回宿舍去吧。军校说着。郭一山疑惑地问：“那我们俩走了，你你呢？”军校迅速地将原因说了出来：“你们知道，我平时喜欢逛一些灵异论坛，懂得一些灵异禁忌，就比如说，人的肩膀是不能随便被人乱拍的。我们的双肩上面。”有两把阳火，可以驱阴辟邪。如果有人在我们的肩膀上拍了一下，那就会将阳火拍灭。特别是到了晚上阴气很重的时候，阳火一旦灭了，鬼就会靠近我们。刚才你们哥俩都被那只断手拍了一下，阳火已经很弱了，留在这里会十分的危险。啊！郭一山不由自主地打了一个寒战。那那那，那那我们就先走了。俊潇，你一定要小心点儿。郭一山走出一段路，才突然想到，他有一件很重要的事情忘了告诉俊潇。于是他让刘华先回宿舍，可刘华说他一个人非常的害怕，无奈他只好带着刘华返回了十月网吧。当他们快走到网吧的门口的时候，却发现俊潇和那只断手面对着面。那只断手在地上好像写了些什么，俊骁往地上一看，竟然跟那只断手走了。哎呦，天哪！俊骁竟然……刘华惊恐的睁大眼睛，身子不由自主地颤抖了起来。俊骁竟然跟那只断手走了，走，我们偷偷跟上去看看。郭一山提议。刘华虽然非常的害怕，但更好奇俊骁葫芦里到底卖的是什么药。于是，两个人蹑手蹑脚地便跟了上去。他们跟着俊潇，来到了网吧隔壁的小院儿。只见那只断手顺着一棵大树爬了上去，然后顺着大树的枝干爬到了网吧的二楼的窗口。原来，这只断手是为俊潇引路的。郭一山松了一口气，同时他想起那个很重要的发现：拍他的那只断手，五指蜷在一起。手里好像握着什么东西，但是眼前的这只断手为什么手里没有东西？是他把东西给了俊潇了，还是说其实有两只断手存在着？就在他思考之际，俊潇已经爬到了树上，眼看着就要从窗户爬进去了。郭一山这个时候突然像离弦的箭一样冲了上去，一把拽住了俊潇的裤腿，说：“你给我下来！”俊潇被拽了下来，略显吃惊：“你们怎么会在这儿？”郭一山正准备说着什么，背后突然传来刘华、啊、一声惨叫，两个人同时的朝着刘华看了过去。只见刘华的腹部被从两边撕开，露出了里面血淋淋的肠子和内脏，在那些肠子中间有一只惨白的手慢慢的伸了出来，一把抓住了一节肠子，使劲的一拽，噗嗤一下。鲜血混着液体喷溅了出来，啊啊、救、啊、救我！刘华将希望之手伸向了他们，双腿却失去了力气，扑通的一下，栽倒在了地上。郭一山和巨枭同时扑了过去，只见刘华肚子里面的那只手已经不见了踪影，刘华的身体也慢慢的逐渐冰冷下来。俊潇，这到底是怎么回事？那只断手为什么要为你引路？他为什么要杀死刘华？郭一山一把鼻涕一把泪的揪住了俊潇的衣领，怒气冲冲的质问着他。俊潇很沮丧的说：“不是你想的那样的。”紧接着，他将事情的原委说了出来。原来。为俊潇引路的那只断手，竟是他们的室友许文海的。许文海在临死之前给俊潇打电话，并不是为了求救，而是要告诉俊潇，千万别来到这家网吧。可他的话还没有说完，就被杀死了。许文海知道俊潇一定会来救他，为了阻止他们，便将魂魄凝聚在了断手里面，从二楼的窗户爬了出来。然而，他还是晚了一步，俊潇他们已经到达了网吧的门口。断手鬼发现了他们，随后便准备开始袭击。许文海想要阻止那只断手鬼，可狡猾的断手鬼却躲进了刘华的身体里面。而拍郭一山的断手实际上是许文海的。许文海知道实情，但他无法说话，只能将刘华拖走，想办法将断手鬼逼出来。可惜的是。俊潇和郭一山合手对付他，他没有办法，所以便只能离开。至于后来，郭一山看到断手给俊潇写字的那一幕，实际上是许文海在将事情的真相写给俊潇。事情的过程就是这样的。俊潇一口气说完，随后又问道：“一山，你有什么重要的事情发现？”郭一山看到刘华的尸体，哽咽着说。我当时发现拍我肩膀的那只手里面有什么东西，都怪我当时没有及时告诉你，才害的刘华。拍郭一山的那只断手是许文海，许文海手里面握着什么东西呢？那东西之后又去了哪里？一种不祥的预感莫名的袭上了俊潇的心头。正当他疑惑之际。他的肩膀突然“啪”的一声被拍了一下，他条件反射的跳了起来。只见拍他的是一只惨白的断手，这只断手到底是许文海，还是那只断手鬼的呢？那断手像是看透了他的心思，嗖嗖的在地上写了几个字：“我是许文海，快跟我来，里面的人很危险。”断手写完之后，顺着大树爬了上去，钻进了网吧里。俊潇和郭一山对视了一眼，便迅速地爬到了大树上，从窗口爬进了网吧里面。当看到眼前的场景的时候，他们惊愕的一句话也没有说出来。只见所有的电脑屏幕里，都有一只惨白的人手伸了出来，那些手有的高度溃烂，有的缺了很多的手指，还有的只剩下了森森的白骨，更有甚者被鲜血染成了红色。鲜血顺着电脑屏幕流了下来，滴答，滴答。眼前的场景只是要多诡异有多诡异。郭一山退到了俊潇身后，不由得颤抖了起来。而俊潇注意的是，那些手统一做着一个动作，手心向下，五指张开，就像刘华临死前伸向他的手一样。刘华临死前的手势。是在向他求救？难道这些手也是？许文海，你在哪里？俊潇喊了一声，回答他的，只有一阵不知道来自哪里的哥哥的冷笑声。<笑>就在这时，身后的窗户啪的一下关上了，网吧里顿时陷入了一片黑暗，一阵阵诡异的冷笑从空灵处传了过来。听得人头皮一阵发麻。嘿嘿嘿。郭一山紧紧地抓住俊枭的胳膊，从口袋里掏出打火机，啪嚓一下，微弱的火苗照亮了一小部分的地方。循着火光，他们看到那些从液晶显示器里面伸出来的惨白人手。正以肉眼可见的速度变成了焦黑色，郭一山失声的叫了出来：“这怎么像被烧焦了一样？”你说的没错。突然，黑暗中响起了一只沙哑的声音：“吧嗒吧嗒。”一个黑影渐渐的从黑暗中走了过来，竟然是死去的徐文海。徐文海双眼呆滞，无神。面色铁青，一只手没了，鲜血虽已凝固，但裸露在外面的白骨依旧触目惊心。你不是许文海，你是杀死他那个断手鬼。君骁大着胆子说：“许文海。”许文海咧嘴一笑：“<笑>没错，我只是借了他的身体而已。但有一点，你说错了。”我不是一个鬼，而是很多鬼魂的集合体。俊潇和郭一山听得一头雾水。徐文海耸耸肩说道：“<笑>你们一定很想知道我们为什么要这么做，对吧？让我来告诉你们，我叫魏坤。”生前是一名学生，在一次学校组织的旅途当中，大巴车掉进了河里。当时，车子还没有完全沉入河中，车里很多同学从窗户爬了出来，站在了车顶，向人们求救。可是呢？由于出事的地方非常的偏僻，四周一个人也没有。就这样，车子慢慢沉入了水底，而我们撤离的人却无一生还。在我们死后，魂魄凝聚在了一起。希望之手是我们的执念。哪里需要帮助、啊，我们就会以手的形式出现在哪里。半年前，这家网吧里发生过一场火灾，很多顾客被烧死在了里面。事后，网吧老板请了一个破道士做了一场法事，将那些人的魂魄全部禁锢了起来。这些电脑里的手，就是那些被禁锢的亡魂。你们看，他们是在感谢我们呢。”魏坤说道，哈哈的大笑了起来，哈哈语气突然变得低沉。但是，我们在阴间游荡了太久。鬼力十分虚弱，必须依靠活人的阳气，才能增强我们的鬼力。这样下去，才能帮助那些被囚禁的鬼魂。而徐文海一个人的阳气根本不足以支撑那么多鬼魂的鬼力，所以。我们要杀死更多的人，来获得更多的鬼力。你，还有你，都将成为我们补充鬼力的粮食。一派胡言！君霄愤怒地打断了他的话：“你们为了帮助那些鬼魂，杀死那么多无辜的人，这根本就是在害人！”不是的，魏坤愤怒极了，眼睛睁得大大的，像是要爆出来一样。俊潇和郭一山不由自主的往后退了两步，被贴到了冰冷的墙上。他们手拉着手，为彼此鼓劲儿。面对邪恶，不能畏惧。魏坤的五官突然变得狰狞了起来，两颗锋利的獠牙裸露在外，嘶吼着朝他们扑了过去。呃、俊潇迅速地扯下键盘，猛地朝魏坤砸了过去。与此同时，郭一山一把将窗帘扯了下来，将魏坤盖住。趁魏坤挣扎之际，两人迅速的跑到了门后，拿了把扫帚和拖把当做武器。此时的天已经微微的亮了起来，即使不开灯，也能将网吧里看得一清二楚。只见魏坤从窗帘下面爬了出来，手脚并用，像野兽一般嘶吼着朝他们扑了过来。哎、你们这两个自私的人，我们明明为了其他人好，你们却说我们是在害人。我们要将你们两个自私的玩意儿杀死！眼看魏坤就要扑了过来，两个人吓得闭着眼睛大叫了一声，便挥舞着武器，但却都打空了。当他们睁开眼睛之时，只见一只惨白的断手死死地掐着魏坤的脖子，而那只断手，就是许文海的。许文海的身体被那些鬼魂霸占之后，他的魂魄只能挤在这只断手里面。郭一山说的没错，许文海拍他的时候手里确实握着东西，那是被网吧老板禁锢着亡魂中的其中一个。那亡魂由于被禁锢的太久，鬼力十分弱小。无法独自行动，只能借助许文海的那只断手。许文海将那只亡魂带了出来，原本是要让亡魂告诉那些狂妄自大的鬼魂，他们没有怪罪任何人，只想早点投胎转世。但他们还没来得及行动，魏坤就杀死了刘华，以及网吧里面那么多的顾客。而且，那些从电脑屏幕里伸出来的亡魂之手，根本不是他们自愿的，只是他们迫于魏坤的淫威而已。许文海说服了那个亡魂和其他的鬼魂，最终他们决定一起对付魏坤他们。现在的这只断手，已经不再是许文海一个人的魂魄了，而是十几个亡魂的凝聚体。两大鬼魂之间的团体战斗，现在正要刚刚拉开帷幕，而此时，一缕亮光从窗外照了进来，黎明的曙光正在慢慢的照亮黑暗，胜利。是不是就在眼前了呢？好了，这就是我今天要给大家讲的“小心，他拍你的肩膀”的故事。我是老木，我们下期不见不散。